0: Aber am Ende des Tages muss man natürlich auch hier wirtschaftlich gucken. Also wenn ich zum Beispiel eine ganz bestimmte Suchanfrage habe und es ist wahnsinnig teuer, diesen Content zu produzieren, das suchen aber nur drei Leute im Jahr, dann lohnt es sich vielleicht nicht, dieses Stück Content zu produzieren.
1: Meint Markus Hövener, Gründer und geschäftsführender Gesellschafter der Online-Performance-Agentur Blue Fusion an zwei Standorten im schönen Münsterland.
2: Dieser Podcast ist deine Abkürzung für mehr Vertriebserfolg. Dein Gewinn? Dauerhaft neue Kunden, planbar mehr Umsatz, mehr unternehmerische Freiheit. Das alles durch Kunden, die auch wirklich zu deinem Unternehmen passen. Herzlich willkommen zum Wunschkunden-Podcast von Toxan. Mit deinem Gastgeber Thomas Kilian.
0: Ja, ich bin ja heute als SEO-Themenmensch hier und SEO-mäßig finde ich ist immer das Wichtigste, dass du wirklich herausfindest, was dein Zielkunde in Google eintippt. Weil bei SEO geht es ehrlich gesagt exakt darum das zu verstehen und dann darauf natürlich deine Inhalte entweder zu optimieren, also Inhalte, die du schon hast, oder vielleicht noch besser, dass du Inhalte erstellst für Suchbegriffe, also wenn du Suchbegriffe findest, für die du noch keine Inhalte hast. Das wäre eigentlich so das, womit man SEO eigentlich gut in 30 Sekunden umschreiben kann, aber wir ahnen schon, ist es ein deutlich ist es ist vielleicht ein bisschen mehr. Aufwand.
1: Lass uns so ein bisschen tiefer einsteigen und ich weiß, dass manche Hörerinnen und Hörer gelangweilt sein werden von der Frage, aber andere wiederum davon profitieren, was bedeutet denn SEO genau?
0: Ja, eigentlich ist der Begriff falsch, weil er heißt Suchmaschinenoptimierung. Also ich optimiere etwas für Suchmaschinen. Naja, das hat man vielleicht vor 20 Jahren mal so gemacht. Am Ende des Tages optimiere ich natürlich Suchmaschinen schon vielleicht ein bisschen, aber primär ist der Fokus natürlich auf den Nutzer. Und Suchmaschinenoptimierung heißt halt, dass ich meine Website an das Suchverhalten anpassen muss. Heißt auch, dass ich natürlich in Bezug auf Technik vielleicht auch ein paar Sachen verändern muss, weil auch da gibt es ein paar Sachen, die Google wichtig sind. Und dann vielleicht kommen wir später noch dazu, gibt es dieses ganze große Thema Off-Page, also das leidige Thema, das Google eben auch misst, wie beliebt meine Website im Internet ist und dass man dadurch auch manchmal auch ein bisschen nachhelfen muss.
1: Was ist da noch mal ein bisschen reingehen, bei der Suchmaschinenoptimierung geht es ja um die Platzierung in den organischen Suchergebnissen. Warum nicht Google Ads, also Google Werbung schalten und sich die Besucher einkaufen? Was soll die ganze Mühe mit der eigenen Website, wenn ich doch die Besucher auch leicht einkaufen könnte?
0: Also ich habe überhaupt nichts gegen Google Ads. Google Ads ist halt, oder insgesamt ist es halt so der, der Unterschied zwischen Kaufen und Mieten. Es ist legitim, ein Haus zu mieten, es ist legitim, ein Haus zu kaufen. Gerade wenn wir bei dem Beispiel bleiben, so langfristig gesehen ist Besitzen und Gekauft haben natürlich besser, als jeden Monat da seinen Salär abzudrücken. Aber nochmal, Google Ads ist ein vollkommen legitimes äh, Mittel, um auch Besucher zu kriegen. Übrigens eins, das ich gar nicht so schlecht finde, weil SEO ist immer langfristig orientiert. Ne? Ich muss irgendwie Texte machen, dann dauert das wieder, bis Google das Ganze abholt, da yada yada. yada. Google Ads ist halt so Instant Traffic. Also ich ziehe jetzt meine Kreditkarte durch den virtuellen Google-Schlitz und äh, schon habe ich eben, wenn ich alles richtig mache natürlich, habe ich halt jetzt und heute auch Besucher. Und ich bin durchaus dafür, also erstmal beides zu machen und ich bin auch durchaus dafür, vielleicht mit Google Ads anzufangen, um vielleicht erstmal herauszufinden, welche Suchbegriffe für mich eigentlich relevant sind. Weil schlussendlich geht es ja nicht darum, dass ich tausend dass ich Klicks generiere, sondern ich nehme an, wir wollen alle am Ende des Tages und wir sind ja im Wunschkunden-Podcast, es geht also um Geld verdienen, müssen wir auch gucken, wie können wir denn eigentlich Geld verdienen mit der Website und da wird Suchbegriffe geben, die für uns vielleicht super spannend sind und dann wird es Suchbegriffe geben, die für uns vielleicht super unspannend sind.
1: Darauf zielt ja auch die erste Frage ein bisschen ab. Wie lassen sich die richtigen Kunden finden? Du hast schon jetzt mehrmals gesagt, ja, man braucht die richtigen Schlüsselbegriffe, die richtigen Keywords dafür. Wie komme ich dann auf die richtigen Keywords? Also woher soll ich mir das, ähm, soll ich mir das ausdenken? Frage ich meine Kunden, was sie dann gesucht hätten oder wie macht man das? Also es kann man natürlich machen. Man wird relativ schnell feststellen, dass das Suchverhalten extremst
0: divers ist. Also es gibt auch so eine schöne Zahl, 15% aller Suchanfragen hat Google noch nie gesehen. Also es gab noch nie vorher einen Menschen, der diese Suchanfrage eingetippt hat und wahrscheinlich wird sie nach diesen Menschen auch nie wieder jemand eintippen. Das heißt, das Suchverhalten ist sehr individuell, der, manche suchen halt eher sehr allgemein, manche suchen sehr speziell für den einen Zweck, den sie haben. Also sie suchen irgendeine Maschine und die muss irgendeine, irgendeine breite, höhere Farbe, irgendwas haben, die muss irgendeine DIN-Norm erfüllen oder irgendwie ein eine ganz bestimmte Fähigkeit haben und alles das tippen, die in den Suchschlitz ein. Und deswegen ist diese Frage gar nicht so einfach zu beantworten. Denn wie gesagt, 15 Prozent aller Suchanfragen, in die kann man quasi gar nicht reingucken, weil die wird nur ein Mensch im Leben eintippen. Und ansonsten sieht man es der Suchanfrage ehrlich gesagt manchmal auch nicht an. Es gibt zwar so, was die SEOs sich natürlich gerne angucken, ist das Suchvolumen. Also wie oft wird XYZ im Monat im Schnitt gesucht? Das ist eine ganz nette Zahl, aber sagt halt auch nur irgendwie, was ich 500 Leute suchen das. Aber ob das meine Kunden sind, werde ich eigentlich erst wissen, wenn ich dafür eben auch wirklich ranke. Da ist natürlich Google Ads manchmal eine nette Möglichkeit, um erstmal zu testen. Ich kaufe mir mal 100 Klicks ein und was kommt denn dann bei mir auf der Website an, bei mir im Warenkorb, bei mir in Leads, in Conversions, Newsletter-Abonnenten, was auch immer meine Metrik ist.
1: Ist das nicht ganz schön ernüchternd, wenn ich da die Katze im Sack kaufen muss? Also ich zahle viel Geld für Google-Werbeanzeigen, um etwas herauszufinden, von dem ich vorher und auch hinterher vielleicht nicht genau weiß, ob es jetzt das Richtige war? Also ähm, gibt es da nicht irgendwie Abkürzungen, um die richtigen Keywords zu ermitteln?
0: Also erstmal dient natürlich, ich glaube, einfach das, was wir zwischen den Ohren haben, also unser Gehirn. Wir gucken uns einen Suchbegriff an und häufig kann man sich das ja herleiten. Man kann ja sagen, okay... Jemand, der jetzt Online-Marketing kostenlos sucht, ist für uns als Agentur zum Beispiel sehr wahrscheinlich jetzt kein relevanter Kunde, weil er einfach kein Geld ausgeben möchte. Also diese, diese Anschauung, die funktioniert ja relativ oft. Und damit komme komm ich auch schon sehr weit, aber wie gesagt, ich habe so in den letzten, ich mache das jetzt seit mehr als 20 Jahren, habe ich schon oft gesehen, dass das, was meine Anschauung war, davon abweicht, wie eigentlich Kunden funktionieren. Und dann ist es eben leider wirklich so, ich muss eben Sachen austesten, ich muss Erstmal in Sachen reinschnüffeln. Ich kann natürlich auch gucken, welche Suchbegriffe haben meine Konkurrenten denn geschaltet. Aber meine Konkurrenten müssen ja nicht schlauer sein als ich. Also am Ende des Tages, wenn ich wissen will, was wirklich Geld bringt, werde ich es ausprobieren müssen.
1: Leider. Ich gebe nochmal so ein Stichwort rein, Suchintention. Mhm. Was hältst du davon?
0: Ich halte davon sehr viel. Also Google offensichtlich auch. Weil also diesen Search-Intent ist ja ein Thema, was Google schon ja ewig macht. Und es hat sehr viel... Aufmerksamkeit bekommen in den letzten Jahren. Also Search-Intent heißt ja vielleicht verschiedene Ansätze, aber grundsätzlich versucht man, Suchbegriffe in ganz bestimmte Bereiche reinzuklustern. Manche sind informational, also der Kunde will etwas wissen. Manche sind transaktional, der Kunde will einfach nur was kaufen und Geld ausgeben. Und je nachdem, wie der Search-Intent so ist, wird Google hingehen und eben auch nur Seiten, die zu diesem Search-Intent passen, in den Suchergebnissen auszuspielen. Ganz so mega einfach ist das Spiel nicht. In der Regel funktioniert das so. Aber es gibt eben auch viele Fälle, wo es so ein Mixed Intent gibt. Also wenn ich zum Beispiel Käsekuchen eingebe, ist jetzt vielleicht nicht gerade so das Wunschkundenbeispiel, aber ähm, wenn ich Käsekuchen eingebe, ist jetzt die Frage, was hat er eigentlich für ein Intent? Will ich ein Rezept haben, dann wäre es informational. Oder will ich jetzt einen Käsekuchen kaufen, dann wäre es eben transactional. Deswegen gibt es manchmal Suchanfragen, die haben ein Mixed Intent. Und dieser Intent kann sich übrigens auch über die Jahre noch verändern. Zum Beispiel, wenn ich vor 20 Jahren nach einem Elektroauto gesucht hätte, dann wäre mein Intent ganz anders gewesen als das, was ich heute als Suchergebnis kriege. Weil heute weiß ich einfach, es gibt welche, ich will sie kaufen. Und vor 20 Jahren hätte ich vielleicht Forschungsergebnisse zu dem Thema wissen wollen. Das heißt, dieser Intent kann sich theoretisch auch noch mit der Zeit verändern. Also auch darauf muss man natürlich achten. Und da ist so der klassische Tipp, äh, guck dir doch einfach mal die Suchergebnisse an, wenn du so Käsekuchen eingibst, was rankt denn da eigentlich so? Rezepte oder Wikipedia-Definitionen davon, was ein Käsekuchen ist? Und in der Regel sind es die Rezepte. Das heißt, Google versteht eigentlich schon ganz gut, was die Leute wissen wollen. Und wenn du dazu nicht die passende Seite lieferst, also den passenden Schlüssel quasi, dann wird Google dich auch nicht ausspielen.
1: Der Lerneffekt für viele Unternehmen sollte einfach sein, mal dem Volk aufs Maul zu schauen sozusagen. Also mal zu schauen, wonach suchen die Kunden. Was wir immer mal wieder erleben, ist, dass Kunden ihre Schlüsselbegriffe so auswählen, dass sie sich einfach ihre Produktliste anschauen ja. und sagen, wir bauen eine Maschine, also muss das Keyword Maschine sein. Und ich glaube, es ist halt schon im Rahmen der Wunschkundenorientierung wichtig, sich mit seinem Wunschkunden mehr zu beschäftigen als mit seinen Produkten, nämlich zu schauen, welche Bedürfnisse, welchen Nutzen soll denn mein Produkt erfüllen und in dem Bereich mehr auf die Suche zu gehen, ja, Also im Grunde zu sagen, okay, was soll der Käsekuchen denn jetzt bewirken? Also ich sag mal Käsekuchen auf den letzten Drücker mhm. ja oder Omas besten Käsekuchen oder Rezept für Käsekuchen ist vielleicht an der Stelle deutlich hilfreicher als der allgemeine Suchbegriff, für den ich dann vermeintlich zwar ranken kann, aber ja doch nicht das Ergebnis erziele, oder? Ja, ich finde es ohnehin wichtig. Also viele Unternehmen sind immer sehr produktzentriert und
0: viele Kunden suchen lösungsorientiert die haben, oder die haben ein konkretes Problem. Der Kunde will, will irgendwas lösen. Und für vieles weißt du vielleicht automatisch die Lösung. Also wenn du eine Schraube in die Wand drehen willst, dann weißt du, du brauchst irgendwie einen Akkuschrauber oder sowas. Das ist völlig klar. Da würdest du ja jetzt nicht erst suchen, wie drehe ich jetzt eigentlich eine Schraube in die Wand. Da liegt das entsprechende Fachwissen vor. Aber es gibt natürlich immer Themen, wo jemand eben ein ganz konkretes Problem hat und erst nach einer Lösung sucht. Und deswegen ist natürlich beides wichtig. Also manche suchen vielleicht einfach nach einer bestimmten Art von Maschine mit einer bestimmten Norm, Breite, Höhe, Gewicht, irgendwas. Keine Ahnung. Und manche suchen eher das Problem. Deswegen, ich persönlich würde eigentlich immer von allen möglichen Seiten daran her, da herangehen, weil eben auch nochmal das Suchverhalten ist sehr divers. Und das ist aber trotzdem, manchmal stimme ich dir vollkommen zu, das ist so ein Weckruf für Kunden, also für, für Unternehmen häufig. Und gerade im B2B ist es oft ein Thema, dass sie halt sehr produktzentriert denken. Und manchmal ist es schon rein die Benahmung von Produkten. Also der klassische, das klassische Thema ist der Schraubenzieher oder Schraubendreher. Es gibt ein korrektes Wort und dann gibt es das, was alle anderen benutzen. Und wenn du es wie das eine nennst, dann wirst du relativ wenig
1: SEO-Traffic haben. Ich will noch einen weiteren Begriff mit reinwerfen in den Ring, und zwar die Customer Journey, die sogenannte Kundenreise. Inwieweit nutzt du das als SEO für die Optimierung von Websites? Ja, die Customer Journey ist ja eigentlich ein ganz schönes Thema. Nämlich, naja, es ist
0: halt relativ selten so, dass jemand nur eine Suchanfrage eingibt, klickt auf das erste Suchergebnis und kauft sofort. Das machst du vielleicht, wenn du irgendwie, weiß ich, zwei Heftzwecken brauchst oder so, aber das wirst du nicht machen, wenn du eine 5-Millionen-Euro-Maschine kaufen möchtest. Und dann gibt es eben verschiedene Steps, so gibt es verschiedene Phasen. So am Anfang ist er noch unaware, also er weiß noch gar nicht, dass er ein Problem hat ne? und irgendwann kommt die Vergleichsphasen. So. Also gibt es verschiedene Schritte und in verschiedenen Schritten werde ich halt auch verschiedene Suchanfragen eintippen, gerade wenn ich zum Beispiel zwei verschiedene Lösungen habe, dann werde ich zum Beispiel A oder B eintippen also jetzt nicht wirklich so, so die Buchstaben, sondern äh, ne, ich ähm, Kondensatormikrofon versus Großmembranmikrofon oder so etwas, weil ich einfach noch, noch mehr Infos brauche. Und dann bin ich wieder bei einer informationalen Suche. Ich weiß eigentlich schon, dass ich ein Mikrofon brauche. Ich weiß noch nicht welches. Und später weiß ich dann, ich habe vielleicht zwei Hersteller von Mikrofonen identifiziert. Dann suche ich noch nach einer Bewertung davon. Dann will ich noch Informationen haben. Äh, weiß ich, wie groß das Ding ist oder ob ich da noch irgendwie ein ein Viertel-Zoll-Gewinde dran flanschen kann. Und irgendwann, wenn alle meine Fragen nacheinander durchbeantwortet sind, dann kann ich eben auch kaufen. Aber das kann ein relativ langer Weg sein. Und ich sollte eigentlich auf allen Stationen zugegen sein, weil ansonsten, wenn ich nur am Anfang da bin, dann habe ich den Kunden vielleicht aufgeschlaut, habe ihn auf die richtigen Ideen gebracht. Und andere Websites greifen dann den eigentlich schon vorinformierten Kunden ab, den vorqualifizierten Kunden, und äh, konvertieren ihn dann. Deswegen, ja, Suchbegriffe in diese Stages einzuteilen, auch wenn die vielleicht nicht immer so klassisch wie nach dem Lehrbuch sind, ist durchaus eine sinnvolle Sache.
1: Sprichst ein wichtiges Thema an, denn viele Unternehmen, die produzieren halt für ein Suchwort ein Stück Content, was diesem Suchwort dann genügen soll. Oder sie ja, erstellen vielleicht eine Landingpage zu einem ihrer Produkte. Mit dem Hintergrundwissen der Customer Journey und auch den verschiedenen Bewusstseinsphasen, die ein potenzieller Kunde durchläuft, ist doch ein Stück Content zu erstellen totaler Mist, oder? Ja,
0: am Ende des Tages schon. Also ich muss natürlich eben für diese verschiedenen Stufen vielleicht auch das richtige Format haben. Also vielleicht ist an der einen Stufe ein Video deutlich besser als eine einfach nur eine Textseite und jetzt nur eine Seite zu machen. Klar, ich kann versuchen, alles in die Seite reinzuquetschen, ist allerdings meistens auch nicht sinnvoll, sondern dass ich zum Beispiel eine Produktseite habe, dass ich ein FAQ anbiete, dass ich noch Blogbeiträge oder Magazin, Ratgeberbeiträge dazu schreibe. Das ist sehr, sehr viel Arbeit, überhaupt keine Frage und auch da ist natürlich wieder, eine, finde ich, immer ein Thema, was auch oft zu kurz kommt, dass man oft nach Suchvolumen entscheidet, ob man jetzt ein Thema angehen möchte oder nicht, aber am Ende des Tages muss man natürlich auch hier wirtschaftlich gucken, also wenn ich zum Beispiel eine ganz bestimmte Suchanfrage habe und es ist wahnsinnig teuer, diesen Content zu produzieren, das suchen aber nur drei Leute im Jahr, dann lohnt es sich vielleicht nicht, dieses Stück Content zu produzieren. Also auch da bin ich immer noch jemand, der irgendwie auch noch immer versucht zu gucken, was ist eigentlich wirklich auch wirtschaftlich sinnvoll, um gegebene Ziele zu erreichen. Und wenn du natürlich gerade beschränkte Ressourcen hast, was eigentlich so also ziemlich jedem Unternehmen ist, ist es natürlich manchmal dann auch einfacher mit so den low-hanging fruits anzufangen, als jetzt ja noch den den letzten kleinen Suchbegriff mitzunehmen.
1: Wir haben jetzt immer schon wieder die Brücke geschlagen zwischen SEO und Content. Ihr habt auch als Agentur eine ganze Menge Content Marketing Maßnahmen für euch selber, aber auch für Kunden umgesetzt. Was würdest du denn da so als die als den typischen Baukasten empfehlen? Also braucht jede Website einen Blog. Braucht jede Website ähm, irgendwelche Landing Pages. Also wie sollten Unternehmen sich dem Thema nähern, um auch für SEO die entsprechenden Signale setzen zu können? Also ich finde es schwierig.
0: Grundsätzlich hast du recht. Also ich brauche natürlich erstmal eine normale Website, also das, was ich gerne primären Content nenne, also meine Produkte. Blog, Magazin, Ratgeber finde ich immer gut, aber insgesamt muss man halt sagen, dass Google eigentlich nicht wirklich einen Blog honoriert. Also Google mag Text, das stimmt, aber ob der jetzt in einem Blog, in einem Magazin, einem Ratgeber, ein Wiki, Forum oder sonst was liegt, ist eigentlich am Ende des Tages vollkommen egal. Und deswegen ist es... In meinen Augen immer eher mit dem, äh, muss man sich eigentlich erstmal den Kunden angucken, also erstmal, was hast du vielleicht schon an Vehikel? Viele haben ja vielleicht auch einen Blog oder einen FAQ und wo wären diese Keywords jetzt eigentlich am besten abbildbar? Und da geht es ja nicht nur darum, einfach zu sagen, so, ich habe jetzt hier einen Blogbeitrag gemacht und jetzt ranke ich und alles ist gut, sondern ich muss ja auch immer gucken, okay, jetzt angenommen, jetzt klickt einer auf diesen Blogbeitrag, wird er denn eigentlich dann noch glücklich bei mir auf der Website? Also findet er sich zurecht oder sie? Oder ist jemand, der vielleicht in einem FAQ einsteigt, erstmal verwirrt, weil er oder sie was komplett anderes erwartet hat. Und deswegen würde ich schon eher mal mit dem Kunden äh, zusammen gucken, was habt ihr, was brauchen wir eigentlich so. Aber standardmäßig, also eine primäre Website plus einen Blog, gerne auch ein FAQ, finde ich eigentlich immer eine ganz ganz äh, schöne, ja, schöne Möglichkeit.
1: Ihr macht ja jetzt als Agentur Blue Fusion auch eine Menge anderes Zeug, angefangen von Podcasts über Webinare, Seminare, Schulungen, Konferenz, also ganz unterschiedliche Content-Formate auch. Warum habt ihr das gemacht und was hat euch das vielleicht auch aus SEO-Sicht oder aus anderer Sicht gebracht?
0: Wir machen ja auch vieles, so wie ein Podcast, eben auch um ja um Reichweite zu erzeugen, sich als relevanten Player zu identifizieren, aber auch zum Beispiel um Themen zu besetzen. Und ich muss allerdings zugeben, ähm, und es ist immer schön auch zu sehen, dass nicht nur wir daran scheitern, sondern viele andere auch, den Erfolg dessen zu bewerten, ist hinreichend schwierig. Also es ist hinreichend, einfach zu messen, so jetzt hat, hier hast du einen Blogbeitrag gehabt, tausend Leute haben da drauf geklickt und das hat 30 Leads bei mir generiert. Das kann ich relativ einfach messen. Ein Podcast ist leider eine verdammt blöde Investition, weil du halt am Ende des Tages nichts Messbares herausbekommst, weil der hört sich das Ganze irgendwo auf einer, auf einer Apple-Plattform an oder in Spotify oder so. Es ist ein sehr langfristiges Ding, das Gleiche übrigens auch bei so Sachen, du machst Videos auf YouTube und die sind erstmal auf YouTube und da gibt es durchaus ein paar Problemchen. Also wenn ich das alles messen könnte, wäre es natürlich total sexy. In vielen Fällen, muss ich zugeben, kann man das nicht messen.
1: Ich glaube, auch hier ist die Customer Journey wiederum ein mögliches Tool, mit dem wir arbeiten können. Also aus meiner Erfahrung macht es einfach Sinn, verschiedene Kontaktpunkte in, entlang der Customer Journey zu definieren. Und sich darüber Gedanken zu machen, wo hole ich Leute am Anfang, in der Mitte und am Ende der Reise ab. Ja? Also mit welchem Kanal, gerade wenn das Budget beschränkt ist, habe ich größtmögliche Reichweite innerhalb einer bestimmten Phase äh, auf der Customer Journey. Und da glaube ich, dass ein Blog wahrscheinlich eher die Besucher am Anfang der Reise abholt, weil es erstmal grundsätzlich informiert, ein Problembewusstsein schafft oder vielleicht erste Lösungsideen bietet, eine Website ist in der Lage, vielleicht in der Mitte der Reise Vertrauen an, äh, auch zu, zu erzeugen für einen Anbieter. Eine Entscheidungsgrundlage vielleicht vorzubereiten. Podcast dann eher vielleicht in der Mitte oder am Ende der Reise, um wirklich das letzte Fünkchen an Vertrauen nochmal zu geben, um wirklich Kontakt aufzunehmen. Also meine Erfahrung auch mit unseren früheren Podcast-Produktionen war immer, dass dann manche mehrere Folgen gehört haben und irgendwann nach einem Jahr oder so <lacht> schrieben, ja, ja. ich habe sie ja jetzt schon so lange verfolgt und jetzt müssen wir mal, weil jetzt ist gerade der der Bedarf da. Also zu welchem dieser Kontaktpunkte ich den Erfolg jetzt zuordne? Ja, zu allen. Also es ist nicht die eine Einzelmaßnahme, sondern es ist immer eine Summe aus verschiedenen Maßnahmen, die wir machen, genauso wie auch aus meiner Sicht SEO nicht die eine Bemühung ist zu sagen, ich habe jetzt einen Text an einer Stelle veröffentlicht, deswegen ranken wir, sondern die Website muss eben verschiedene Kriterien erfüllen und äh, damit einfach ganzheitlich überzeugen, um für ein breites Feld an Keywords überhaupt auch gut gefunden zu werden. Man sagt ja so gut 200 Ranking-Faktoren. Könntest du so aus deiner Sicht die vielleicht drei bis fünf wichtigsten Faktoren mal zusammenfassen, um gute Ergebnisse in der organischen Suche zu erzielen?
0: Also das Wichtigste ist und bleibt Content. Also wenn jemand in Google, weiß nicht, ein Wort oder zwei Wörter eintippt in den Suchschlitz, guckt Google primär, kommen diese Wörter in einer Seite vor und auf dieser Seite soll es dann auch um das Thema gehen. Also es reicht nicht, wenn die Wörter auf einer unendlich langen Seite ganz unten mal stehen, sondern primär soll es auf dieser Seite um das Thema gehen. Das ist einfach der, der wichtigste Faktor. Jetzt kann man den natürlich noch runterbrechen in so Themen wie Seitentitel, Hauptüberschrift, Zwischenüberschriften und sowas. Würde ich jetzt aber hier gar nicht machen. Also vieles von dem hat wirklich einfach was damit zu tun. Du hast einen Beitrag zu diesem Thema geschrieben und in welcher Form auch immer das Ganze äh, ist, ob jetzt Blog oder was auch immer. Technik ist natürlich noch ein Thema, muss man aber ganz ehrlich sagen, ähm, auch weil viele SEOs immer noch Technik lieben und viele Kunden immer noch Technik lieben. Ich finde den Technikfaktor so unglaublich unwichtig mittlerweile, weil Google deutlich besser geworden ist in vielen Sachen und auch weil die ganzen Content-Management-Systeme deutlich besser geworden sind. Wenn ich da gucke, was ich vor 20 Jahren hier auf den Tisch bekommen habe und du musstest erstmal anfangen und das Content-Management-System erstmal fit machen, das hast du heute nicht mehr. Was immer du von der Stange holst, WordPress, Typo, Joomla, Drupal, was auch immer, Funktioniert eigentlich gut, hat alle relevanten Felder drin, kann Sitemaps generieren und all so ein Zeugs. Also Technikthemen äh, finde ich im Allgemeinen relativ unspannend. Es gibt ein paar Ausnahmen, äh, gerade im Rahmen der Internationalisierung. Aber ansonsten würde ich sagen, Technik können wir bis auf wenige Ausnahmen eigentlich, ja, ist so ein Hygienefaktor geworden. Das haben wir über, ist ein überwiegend gelöstes Problem gleichwohl. Gerade ich kriege immer eher so die krassen Fälle auf den Tisch, deswegen, wenn man sich meinen Schreibtisch so anguckt, könnte man denken, dass die Leute haben nur Technikfehler. Ist natürlich <lacht> in der Praxis gar nicht so. Content 1, Technik 2 und dann bleibt halt dieses ganze große Thema Off-Page, was in meinen Augen eigentlich auch so ein unglaublich schwieriges Feld ist, wo ich zwar vielleicht Sachen messen kann, aber was dann auch wieder ja, wo sehr viel Kaffeesatzleserei dabei ist und sehr viel Erfahrung und sehr, sehr viel ja, sehr viel Mondstand. Wollen wir da tiefer reingucken in das Thema Offpage page oder?
1: Ja, vielleicht sollten wir einmal kurz beginnen, für die, denen der Begriff nichts sagt. Also im Grunde alle Faktoren einer Suchmaschinenoptimierung, die auf der Seite stattfinden, würde man so als On-Page-Optimierung mhm. bezeichnen. Alles, was außerhalb der eigenen Website oder des eigenen Webshops läuft, wäre dann die Off-Page-Optimierung. Gib dafür doch mal so zwei, drei Beispiele. Was würde man dann da machen, um die Seite weiter nach vorne zu bringen? Ja,
0: Das größte Thema sind halt Links. Also Und das war das, womit Google eigentlich damals angetreten, so 97, 98 ist jetzt ja auch schon ewig her. Ähm, weil die anderen Ideen, über die wir gesprochen haben, eben so Content und Technik gab es vorher schon. Informational Retrieval ist gar nicht so eine neue Disziplin. Und Google hat halt gesagt, es reicht uns eigentlich nicht, wenn wir nur eine Seite bewerten, sondern wir wollen eigentlich auch noch gucken, wie populär ist die denn eigentlich? Und da ist ihnen aufgefallen, dass das Internet, so wurde es ja auch mal angelegt, eigentlich dadurch entsteht, dass Websites miteinander verlinkt sind. Und jeder Link, Website A verlinkt auf B, ist ein Votum von A für B. Ich verlinke irgendwie auf, auf eine Fachmesse, also kriegt die Fachmesse quasi einen Strich und je mehr Striche ich habe, desto besser ist es. Dieses System ist natürlich unendlich komplizierter geworden, weil eben nicht nur Striche an die Wand gemalt werden und einer sagt, okay, 200 Striche sind besser als 50 Striche, sondern Google sagt eben auch noch, es müssen auch noch thematisch passende Verlinkungen sein und solche Sachen und auch die, die Quellen werden unterschiedlich gewertet. Im Allgemeinen kann man einfach sagen, ich brauche relevante Links von relevanten Websites. Also wenn ich mir, wenn ich mal so in mich in meiner Branche umgucke und mal sage, was existiert denn da so? Also ein, ein Fachmagazin, eine Fachmesse, ein Fachportal, was auch immer, ein regionales Portal für meine Branche, ähm, die Wirtschaftsförderung meiner Stadt, die Wirtschaftsförderung meines Kreises können alles relevante Websites sein. Und das sind halt so die, die Sachen, die ich wirklich anstreben muss. Und da kommen wir eben wieder zum Thema Content, weil die meisten werden nur recht widerwillig auf mich verlinken, weil sie einfach sagen, ja, du, du hast ja einfach nichts Spannendes. Und deswegen, je schönere starke Inhalte ich habe, desto besser sind auch meine Chancen, dass ich eben von relevanten, äh, autoritären Websites verlinkt werde.
1: Jetzt hat ja genau das Wissen um die Relevanz von Verlinkungen dazu geführt, dass Heerscharen von äh, Linkbuilding-Agenturen... Äh, wie Pilze aus dem Boden sprießen und über Linktausch, Linkkauf, Linkmiete und allerlei äh, Möglichkeiten äh, zu tausenden Links generiert haben für Unternehmen, die sie vielleicht aufgrund des mageren Contents gar nicht verdient haben. Google hat ja in der Zwischenzeit oder ja schon vor vielen Jahren Pinguin-Update, da ging es dann irgendwie los, ähm, Links auch abgestraft, Linkprofile abgestraft, Websites, ähm, ich sag mal, um Positionen nach hinten verlagert und so. Wie sieht das heute aus? Kann man sich da noch nach vorne schummeln oder wie würdest du empfehlen, vorzugehen? Also je nach Branche glaube ich, dass es immer noch möglich ist, wenn
0: du eben die Linkquellen auch halbwegs ordentlich auswählst. Ich halte es nur einfach nicht für sinnvoll, weil in dem Augenblick reduziere ich den Link auf etwas, was für Google gemacht wird. Und in dem Augenblick habe ich eigentlich schon verloren, weil Google wird seine Algorithmen immer besser machen. Und der Link, mit dem ich heute gerade noch so durchkomme, die wird dann halt in zwei Jahren oder so entwertet werden. Also habe ich eigentlich nichts gewonnen. Sondern die Frage, also ich finde es in dem Augenblick spannend, wo ich sage, ich baue einen, oder ich, ich möchte, dass Links entstehen, die wirklich auch echt sind, die unanfechtbar sind, weil sie eben einfach echt sind. Das ist natürlich manchmal schwierig. Also, wenn du Hersteller von linksdrehenden Gewinneschaft Bolzen bist, muss man einfach sagen, es ist jetzt gerade ein bisschen schwierig, so die, die ganzen Fanclubs von linksdrehenden Gewinneschaft Bolzen anzuschreiben, weil es gibt einfach keine. Also Möglichkeiten, die du natürlich gerade im B2C-Umfeld dann reichlich hast. Na, angenommen, du hast einen Online-Shop für Fußballschuhe, dann kannst du 20.000 Fußballvereine in Deutschland anschreiben und um eine Verlinkung betteln. In manchen Umfeldern hast du natürlich einfach deutlich weniger Chancen, sowas zu bekommen. Macht aber eigentlich am Ende des Tages auch nichts, weil alle anderen haben die gleichen Probleme. Na, also nur weil ich es als Hersteller von diesen Bolzen nicht schaffe, schafft es ein anderer natürlich auch nicht. Also deswegen, ich bin immer ein Freund davon, dass man den Link nicht für Google aufbaut, sondern dass man immer darauf achtet, dass dieser Link eben auch etwas ist, über das auch wirklich real Besucher kommen können. Ein Link, der auch wirklich eine, eine Marke aufbaut. Gebe aber natürlich auch zu, dass es ganz bestimmte Umfelder gibt, wo ich mit dieser altruistischen Haltung vielleicht äh, oder ja, mit dieser philosophischen Grundhaltung vielleicht nicht immer an erster Position stehen kann.
1: Also auch wir haben die Erfahrung gemacht, dass es in vielen Bereichen ohne ein bisschen nachzuhelfen schwierig wird. Also vom nur guten Content produzieren und abwarten alleine, ähm, purzeln die Links äh, in der Regel nicht von alleine, aber mit ein bisschen Schützenhilfe äh, wird das oft belohnt und aufgegriffen. Und ähm, wir sind eigentlich wieder am Anfang unseres Gesprächs, Websites nicht für Suchmaschinen zu optimieren, sondern für die Menschen, die über Suchmaschinen auf der Website landen. Und ich glaube, so ist es auch mit den Verlinkungen. Wenn ich Verlinkungen mit dem Ziel erzeuge, die Menschen auf meiner Website glücklich zu machen mit dem dahinterliegenden Content, dass man einfach davon ausgeht, der Link soll von einem echten Menschen mehrfach oder von unterschiedlichen Menschen besucht werden und soll dann als wirklich nutzbringend sowohl der Link, also die Empfehlung, als auch der dahinterliegende Content verstanden werden. Ich glaube, dann ist es auch wirklich ein guter, nachhaltiger Link, an dem alle irgendwie Freude haben. Also die Besucher, die Website-Betreiber, die verlinken und letztlich auch die Suchmaschinen.
2: Kleiner Spoiler zwischendurch. Sichere dir ein kostenloses Erstgespräch per Zoom oder Telefon unter www.toxan.com-kontakt, wenn du mehr über die Zusammenarbeit mit uns erfahren möchtest. Und jetzt zurück zum Wunschkunden-Podcast.
0: Noch ein Punkt dazu. Das Schöne an Google ist ja, oder an, an SEO ist ja eigentlich, SEO zwingt uns in die Außensicht. SEO zwingt uns dazu, herauszufinden, was meine Kunden suchen, nicht das, was ich spannend finde das entsprechend auf der Website abzubilden. Und auch bei Backlinks, auch da eben nicht einfach zu sagen, boah, ich bin der Größte, weil ich habe eine 5000 Quadratmeter Produktionshalle. Das ist ganz lustig, das sorgt nicht für einen Link, sondern was kannst du machen, was für andere Menschen relevant ist. Und so gehe ich halt von der Innensicht, die eigentlich immer blöd ist, in die Außensicht. Was allerdings muss ich zugeben, äh, gerade im B2B-Umfeld dann manchmal ein bisschen für Konfliktpotenzial sorgen kann, weil äh, nee, die Website war schon immer so und das machen wir jetzt auch nicht und also viele sind da sehr sehr fit, äh, aber es gibt eben auch einfach Kandidaten, die dann eben diesen Weg, den SEO eigentlich bietet, nicht gehen möchten. Aber das ist vollkommen okay, dann dann macht ihr halt was anderes, dann macht ihr Social Media, dann macht ihr Google Ads. Ähm, wobei auch da muss ich immer in die Außensicht gehen. Also gerade Social Media finde ich auch so ein, äh, wollen wir jetzt heute nicht nicht anreißen, das Thema. Aber ist natürlich auch etwas, wo ich einfach mit, hier ist mein Produkt, auch nicht sonderlich weit komme.
1: Lass uns zum Schluss noch einen kleinen Ausblick wagen. Wo geht die Reise in Sachen Suchmaschinenoptimierung hin? Sind wir schon am Ende angekommen? Machen wir einfach immer so weiter? Oder was würdest du sagen, sind die Zwei, drei Trendthemen in diesem Bereich. Ich
0: hasse Trendthemen. <lacht> Und ich hasse t <lacht> ja. ich hasse Trendthemen vor allem, weil Trendthemen viele von den Basics abhalten. Und gerade die Basics werden sehr oft falsch gemacht. Also Trendthemen, damit kann man sich dann beschäftigen, wenn man wirklich, ich sag mal, alles andere abgefrühstückt hat. Das ist erstmal so grundsätzlich. Wohin die Reise trotzdem geht, ist, was Google mehr honorieren möchte, ist äh, sicherlich das Thema User Experience. Da haben sie auch mit angefangen, dass sie halt zum Beispiel gesagt haben, äh, Websites müssen schnell sein. Das sind die Core Web Vitals, mit denen gemessen werden kann, ob eine Website schnell oder langsam ist. Und das ist ja grundsätzlich ähm, eine gute Sache. Da gibt es ein paar mehr Metriken, die Google bald äh, oder wo sie drüber nachdenken. Und überhaupt gibt es mehr solche äh, Themen, wo ich mir vorstellen kann, dass das noch ein bisschen mehr kommt. Das wird allerdings wahrscheinlich auch nicht so übergewichtet werden. Also meine Vermutung ist, wenn jetzt nicht das, der große mega paradigmen -Shift kommt, dann glaube ich, werden wir ungefähr da bleiben, wo wir sind. Google ist wahnsinnig gut darin geworden, Inhalte zu verstehen, ist gut darin geworden, Suchbegriffe zu verstehen und das miteinander zu matchen. Jetzt gibt es natürlich ein paar Technologien, die so vor der, vor der Tür stehen, namentlich Marm und Lambda, wo Google vielleicht in nicht allzu ferner Zukunft in der Lage ist, Inhalte aus verschiedenen Sprachen, aus verschiedenen Medien zusammenzuführen und dir eine aggregierte Meinung zu geben. Das wird natürlich nochmal ein Gamechanger sein. Ich glaube aber gar nicht, dass das für viele Unternehmen relevant sein wird, weil das ist vor allem bei Themen relevant, wo es eine definierte Antwort gibt. In dem Augenblick, wo ich eine Abfüllmaschine für Honig suche, gibt es keine richtige Antwort und ich muss eigentlich fast immer das, das alte Spiel durchlaufen von es werden zehn Suchergebnisse angezeigt, irgendein Mensch guckt das Ganze durch, guckt dann äh, Refined vielleicht nochmal seine Suchanfrage oder geht dann diese ganze Customer Journey durch. Aber ich persönlich glaube nicht daran, dass sich das Spiel in absehbarer Zeit, sagen wir drei bis fünf Jahre, signifikant verändern wird.
1: Markus, auf deiner Website schreibst du, ich brenne für SEO. Ein spannendes Thema, das auch nach 20 Jahren nicht langweilig wird. Ich danke dir für den coolen Austausch. Ich danke dir. Bis bald. Ciao.
2: Das war der Wunschkunden-Podcast von Toxan. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns auf dein Feedback und bitte bewerte dieses Format am liebsten mit fünf Sternen auf den wichtigsten Podcast-Kanälen. Die Shownotes zu dieser Folge sowie viele weitere Informationen findest du unter www.wunschkunden-podcast.de